0: Matusz Krisztián a jókezű irányító, Borsos Attila a biztoskezű átlövő. Ha ők összeállnak, az nem lehet más, mint a kézi vezérlés, a Sport TV kézilabda podcastja. Sziasztok! Sok minden történt, amióta legutóbb beszélgettünk Attilával, pedig csak két hete volt. De a legfontosabb, hogy a szlovénokat búcsúztatva magyar válogatott ott van a férfi világbajnokságon. Ez már magában egy nagyon nagy bravúr, hiszen azért csak a WB harmadikat vertük, de az, hogy idegenben nyertünk öttel, és ez adta meg tulajdonképpen az egész továbbjutásnak az alapját, kivált kép. Azért voltak itt kérdőjelek a teljes szezont, vagy az évet tekintve a válogatottak a klubcsapatok tekintetében is, most mindenki egyenesedett ezzel a
1: továbbjutással? Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy ugye a, arról beszéltünk már itt a, a selejtező előtt, hogy hihetetlen fontos, hogy kijusson a magyar váltott erre a következő világbajnokságra, akárhogy, bármilyen eszközzel is. Úgyhogy ez a cél teljesült. Aztán most azt mondani, hogy mostantól kezdve minden barami szép és jó, és nyerő helyzetbe vagyunk, az szerintem egy kicsit önbecsapás lenne, mert azért ez a, ez a győzelem, ez egy ilyen hold-up volt. Tehát azt hiszem, hogy a Kinti mérkőzésen az utolsó negyed óra, illetve mondjuk így a másik fél a közepe az, az, az remekül sikerült a magyar vállalatotnak, a, a szlovénok pedig egyszerűen ott, ott elpackázták az összes esélyüket és hogyha azt mondjuk, hogy a, a két meccset fölbosztjuk mondjuk negyedekre, akkor azért több negyedet nyertek, mint mi, viszont a legfontosabbat ott kint olyan különbséget utál hozni a magyar csapat, hogy ebben lehetetlen helyzetbe hozták, hogy hoztuk a szóvalinokat.
0: Lehetetlen helyzet volt. Mert ugye szoros volt látszólag a visszavágó, meg én megmondom, őszintén szintén izgultam is nagyon ott a vége felé már, de ezért mégiscsak kézben volt, meg Rékai Imát is elmondta azt, hogy egészen másképpen játszanak, hogyha nem ekkora az előnyük, tehát itt hosszú lefolyású támadásokat vezetett a magyar csapat. tulajdonképpen majdnem mindegy volt már a vége
1: fel, hogy gólt ezekből, vagy sem csak ne tudjanak belőle indulni. Igen, azt hiszem, hogy ez a, ez a taktika, ami az egész párharcot, vagy kettős párharcot jellemezte, mégpedig az, hogy, hogy ne hagyjuk a, a, a szlovénokat lendületbe jönni, ez, ez tökéletesen működött. Az egész mind a két mérkőzés alatt, és a második, fél, a második meccsnek a második felidejében meg különösen, tehát egyszerűen... Taktikailag mindenképpen a magyar győzelemet hozott ez a két mérkőzés, hiszen azt a játékot, amit a szlovénok magas szinten művelnek, hogy a gyors labdafelvitelekből gyors gólokat lőnek, ezt egyszerűen nem tudták ezeken a meccseken hozni, hiszen a magyar csapat rendkívül taktikusan támadott, nem szórt el a labdákat, gólig játszott, és felállt fal elleni támadójátékra kényszerítette a szlovénokat, ott pedig, hát őszintén szólva nem válogattunk az eszközökből, fölhúztuk a, a berlini nagyfalat a hmm. legjobb védőjátékosainkból, és aki arra járt, lecsaptuk a fejét.
0: De egyébként ez vice versa, tehát már az első mérkőzésen is, én nem is számítottam arra, persze a tét óriási volt, de nem is számítottam arra, hogy ekkora hírig lesz, és ilyen pofonok szállnak majd jobbra balra. Hát
1: azért a tét nagyon nagy volt, tehát ez biztos, hogy... Ö- Azért indokolta ezt a fajta történetet. De hát nyilvánvalóan ez, ez a miénknek kedvezett, hiszen a mi védőjátékosaink élén Nagy a Nagylacival, a Sukhti Muzsinnal, a, az IS Fecivel, a Bánhidivel, ez a fajta kemény védelem, ez, ez nem okoz gondot. Viszont a támadásba annak a türelmes kézlabdának, amit játszottunk, Végül is nem zavart minket az, hogy keményen védekeztek, hiszen számítottunk rá, és szépen megtaláltuk azokat a lehetőségeket, és bedobáltuk általában, különösen kinti mérkőzésen, amik adódtak. Úgyhogy ez a felállás, hogy hogy nincs rohanás, hanem hanem ilyen, ilyen felállt fal elleni, árok háború hm. vagy hogy mondják ezt a... ez hát az az álló háború. Álló amikor... háború, ez, ez nekünk fektült, és, és a, a, tulajdonképpen a, a, a végén egy picit azért izgultunk, mert ott azért a kulcsjátékosaink, a, a, a Máté, a, a nagylaci, meg egy-kettő egy, még azért nagyon-nagyon elfáradt. Tehát azért, ha, ha 70 percig tartam el, akkor lehet, hogy a szlovénok még valahogy összehozták volna azt a különbséget, de hát ugye 60-ig kellett kitartani, és azt nagyon jól csinálta a Magyar váltott, hogy az első fél jó jól kezdett, és egy, gyakorlatilag nyertünk egy 20 percet, és onnantól kezdve kellett csak figyelni az órát meg az eredményjelzőt. Minden esetre taktikailag szerintem ezen a meccsen, ezen a két meccsen abszolút az történt, amit a Magyar Válatot szeretett volna.
0: Beszéljünk még néhány játékosról külön, Lékai mátéról mindenek előtt, mert szerintem szinte csodaszámban megy, hogy ilyen állapotban, ilyen sok góllal, ilyen teljesítményel tért vissza egy új törés után, amelyet követően szerintem maga sem volt biztos abban, hogy mikor és milyen teljesítményel ez képes majd a lövőkezével. kezével. Tehát innen is gratuláció mindenkinek, aki, aki szerepet játszott ebben a felépülésben, mert egyszerűen nélkülözhetetlen volt ebben a győzelemben, ebben a továbbjutásban.
1: Igen, hát ez, ez teljesen csodálva határos ö, ö, dolog volt, én magam is nagyon szkeptikus voltam a, a tekintetben, hogy az újja milyen lesz. A, a tekintetben, hogy hogy fog játszani, ha tud játszani, ott nem voltak kétségeim, mert ugye ezt már én sokszor beszéltünk róla, meg elmondtam így a, a, a BLL kapcsolatban is, hogy, hogy a sérülések azok, azok mindig egy, egy olyan, folyamatnak a, olyan folyamatban vannak, aminek van egy pozitív, meg egy negatív fázisa. Tehát egy olyan játékos, mint a Máté, aki hihetetlen terhelés alatt volt az egész szezonban, megsérül pihen egy hónapot, utána visszatér, az biztos volt, hogy száguldozni fog a pályán, hogyha az újja bírja. Na most ebbe, ebbe kicsit skeptikus voltam, hogy, hogy összeforral az az új, úgy, hogy, hogy tudjon vele rendesen lőni, de hát úgy tűnt, hogy, hogy igen, bár elmondta, hogy nagy fájdalma igen. voltak, de hát az, az bírja, hogyha meg tudta fogni a labdát, az már jó volt, és utána pedig, hogy óriási volt a játék kedve, meg a lövőkedve, kedve, az teljesen természetesíten erre a két meccsre készült gyakorlatilag 6 hete, és, és kipihente magát a, 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 az egész szezon fáradai mögé. úgyhogy ez a, ebből a szempontból ez így, így jól jött ki, azt lehet mondani, de kétségtelen az ő teljesítménye az abszolút meghatározó volt. A másik,
0: akiről mindenképpen szerettem volna szólni, én Székely Márton. Nem tudom, hogyha a borbély nem sérül meg, akkor egyáltalán védett volna, vagy sem. Szerintem inkább arra felé hajlok, hogy nem. És ő lett az első számú kapusunk a, ebben a párharcban, nem csak ezen a mérkőzésen, és kifejezetten jól vélet. Különösen a Kinti mérkőzésen volt egy olyan periódusa, amikor aztán nem
1: tudtak vele mit kezdeni a szlovénok. Ugye pont az a periódus, amikor eléptünk. Hát azt lehet mondani, hogy a, Máté, vagy a, a, a marci volt az X-faktorunk. Abba egészen biztos vagyok benne, hogy amikor Veszély Bújóvics összeállította a taktikai tervét a magyarok ellen, hogy kire, hol, mit kell figyelni, nem hiszem, hogy egy szót is pazaroltak arra, idézőjelbe, hogy mi van akkor, hogyha a Székely Marci véd. Tehát abszolút megleptük vele őket, és ez egy nagyon nagy dolog. Én azért elég jól ismerem őt ugye a Tabányán játszik, úgy követtem a pályafutását, mindig is egy, egy jó kapusnak tartottam, de most, most egy szintet lépett, mert tényleg egy olyan környezetbe, egy olyan szituációba tudott nagyot alkotni, ami, ami azért nem volt semmi. Tehát ott beszállt, és, és egyszerűen tönkre zúzta a, a szlovénálmokat, És am, amit még kiemelnék, hogy, hogy talán fogalmazhatok úgy, hogy, hogy a Vranyás egy nagyon tökös döntést hozott, mert a, a visszavágon őt tette a kapuba már kezdőként. Így van. Holott azért ez nem volt evidens, hiszen Veszprémbe volt a visszavágó a Oli bölcsőjébe, hogy úgy mondjam. És azért azt hiszem, hogy tízből kilenc edző visszatette volna a kezdőkapusát erre a meccsre. De a Vranyes nagyon jó megérezte, hogy bízhat a Marciban, nem csak egy fellángolás volt az első meccsen, az a nem tudom mennyit védett, 40 percet talán, és a második meccsen is szerintem kifejten jól védett, és végigvédte a 60 percet, Igen. úgyhogy a, a Rolinnak nem is kellett beállnia, úgyhogy ezért mindenképpen ő, őt is dicséret illeti, hogy tudta tartani azt a szintet, amit az első meccsen, de a, a vrányest is, hogy, hogy meg merte ezt lépni, mert ezért ez nem evidens, tehát valljuk be, ö, az 5000 vagy 6000 ember, aki ott ült a, a nézőtéren, biztos, hogy a 95%-a itt szerette volna a kapuba látni. Nem csak azért, mert Veszprémi, hanem mert benne bízunk évek óta, és, és ő a, az első számú kapusunk. Úgyhogy ez, ez így nagyon, ez egy klassz történet volt így, és, és remélem, hogy, hogy stabilizálni tudja a játékát a válogatodban a, a későbbiekben.
0: És akkor még az úgymond öregekről elnézést, tehát a visszahívottakról az ilyes Nagy Laci páros nélkül sem ment volna valószínűleg, és nem tudom, hogy majd hogyan megy nélkülük, mert azért Nagy Laci többször is kérdezték arról, hogy na, világbajnokság, mondta, a semmi esetre sem, legfeljebb, hogyha valaki megsérül a posztján. Tehát azért ez itt egy kettősség az én szememben legalábbis. Nagyon jó védelem alakult erre a két mérkőzésre, viszont mi lesz nélkülük?
1: Hát ez ez, 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 fú, ez, ez nagyon, nagyon kemény helyzet szerintem, mert a feci is nagyon sokat számított a jelenlétével, és amit beszéltünk, Itt hogy vezérek. ebbe, ebbe a, a kemény védelembe azért az ő rutinja, meg az ő keménysége, az ő helyezkedése, a, a higgadsága, mert azért egy ilyen adok-kapok meccsen higgatnak is kell tudni maradni, tehát úgy, úgy kell osztani, meg olyankor kell oda tenni, amikor amikor lehet, és, és nem szabad mondjuk egy, egy olyan verekedésbe belemenni, ami, ami már a sportszerűség határán túl van. Itt nem mondanám, hogy ezen túl volt, kemény volt, volt egy-két ö, sérülés is, ugye azért a Gábernak ö, azért nagyon oda csaptak a szemére, hogy nem is tudott játszani utána, ö, de mindenképpen a, a, szerintem a Fecinek a szerepe az, az nagyon fontos volt benne. Hát a laciról meg nem is beszélnék, mert egyszerűen ö, Továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy nincs nélküle magyar vállalmatot. Tehát egyáltalán nem kell neki látványosan játszania ahhoz, gólokat lőnie, vagy gólpasszokat adnia, vagy, vagy, vagy valami e, csodákat csinálni a pályán, hogy, hogy azt érezzük minden pillanatban, hogy, hogy egyszerűen amikor nincs a pályán, akkor, akkor félszárnyú, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Hát szegettek szárnyaszeged. vagyunk. Ugye a, a, a marci a teljesítménye a kapuban az mindenképpen kötődik ahhoz, hogy egyszerűen az a fajta sáncó tevékenység, ahogy letakarják azokat a területeket a, a középső védők különösen a, a Nagylaci, az óriási segítség a, a kapusnak, és, és nem is tudom, hogy hogy fogjuk nélküle ezt csinálni. A védekezésben szerintem abszolút pótolhatatlan, a támadó pedig abban pótolhatatlan, hogy, hogy azért amikor ott van, akkor, akkor nyugalom van. Akkor tudják az emberek, hogy ha nála van a labda, akkor az biztonságban van. És egy ilyen kézilabda amit ugye erre a meccsre, vagy erre a két meccsre összerakott a Vranyás, ami egy, egy viszonylag lassú, megfontolt kézilabda volt. Ebbe ő még mindig abszolút verhetetlen. Úgyhogy nem tudom, hogy, hogy lesz nélküle. Ugye a Vranyes többször lenyilatkozott azóta, hogy, hogy hát azért ő tovább szeretne menni azon az úton, ami átalakítja a magyar válogatott, illetve hát a Veszprém játékát. Az új játékba meg lehet lenni a Nagy nélkül, hiszen az nem annyira az ő pályája, ez a, ez a mondjuk gyorsabb, rohanósabb kézilabda. De hát erre a meccsre, erre a két meccsre nem ezt a taktikát választottuk, és, és ö, modernek mondjuk, ha, ha a modern játék azt jelenti, hogy rohanunk, akkor nem volt nagyon modern a játékunk, de ez senkit nem érdekel abban a tekintetben, hogy itt az volt a cél, hogy tovább jutsunk. Meg egy rohanó csapat ellen mit várhatunk? Hát igen, igen, igen. Úgyhogy ö, ezt az egyet tudom elképzelni, hogyha tényleg ezt a gyorsabb, rohanósabb kézilabdát meg tudja valósítani magas szinten a, a ványás, akkor tudjuk nélkülzni a lacit. Egyébként ö, Egyébként nem tudom, hogy mi lesz nélküle.
0: Hát hogy a januári világbajnokságon jól szerepeljünk, ahhoz mindenképpen kell nyilvánvalóan Balog és Ancsin. Kiváló teljesítménye és többek között és ehhez kapcsolódva egy picit az átigazolásokról, amik frissiben történtek, ugye a Fradi most már Sruktimuzsi után Ancsingábort is szerződtette, meg mondjuk Rademijátovicsot, a Brest kapusát tett, ott még fiatalokkal megspékel egy komoly csapat alakul, ugye Veszprémbe jön Macskovsek, Balátlövőbe, és hát a szeget tartogatta a nagy bombát, vagy bombácsot ez egészen elképesztő, hogy őt vissza tudták hozni, de ennek nyilván lesznek azért akár személyi következményei, akár a játékban következményei, akkor haladjunk szép sorban, tehát nyilvánvaló az jó azért, hogy Ancsim rendszeres játék lehetőséget kap, mert mindenki azok közül, akik a válogatottban nagyon fontos láncszemek lehetnek, viszont a Veszprémben vagy bárhol máshol kevesebb lehetőséget
1: kapnának. Igen, hát ugye ezt, ezt már sokszor beszéltük, hogy, hogy a Azoknak a válogatott játékosoknak, akik a klublukban nem nagyon kapnak szerepet, igen nehéz formába tartani magukat, vagy formába lendülniük egy, egy világbeli versenyre. Ugye nagyon tipikus esete már évek óta ennek az Ancsin Gabi. Abból a szempontból mindenképpen egy jó hír, hogy a Ferencváros több játékossal erősít, hogy hogy egy versenyképes csapat kezdott, vagy keret kezd kialakulni, tehát mondjuk az Ancsin egy olyan csapatba kerül, aki nem feltétlenül a, a kiesés ellen fog játszani, hanem komolyabb célokért, célok és hogyha folyamatosan játszik és jó játszik, az biztos, hogy jó a válogatottnak. Aztán persze ez, ez nem ilyen automatikus dolog. Kíváncsi vagyok, hogy milyen teljesítményre képes, és kíváncsi vagyok hogy egyáltalán fradi mi jön ki, mert azért nagy tervek vannak, nagy játékos mozgás ugye tényleg minden horizontról igazolnak idősebb magyarokat, fiatal magyarokat azért négy külföldit is igazoltak, tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez egy ilyen szintiszta magyar csapat lenne nem tudjuk, hogy azok a külföldiek közül ki, mennyire ez fontos játékos és a, a a fiatalok közül kikap egyáltalán szerepet, mert az egy jó dolog, hogy vannak a keretbe fiatalok, de hát ki tudja, hogy mennyit fognak játszani. Úgyhogy ez azért egy kicsit még a jövő zenéje, hogy, hogy a Fradi valójában milyen játékerőt fog képviselni, mennyi idő alatt áll össze esetleg egy, egy jó csapat ott. Mindenesetre ambíciók vannak, és, és ehhez az ambícióhoz jól jönnek ezek a játékosok, mint az Anci például, akinek játékidőre van szüksége.
0: Mit szólsz Macskovsek szerződtetéséhez Veszprémbe? Mekkora meglepetés ez, illetve mennyire illik ebbe az esetleges, esetlegesen átalakuló, illetve a tervek szerint átalakuló játékba? Van egy Kinti nagylövő az ő személyében, ez most már biztos. Bár Jamal is az, de valószínűleg
1: az összjátékban azért seket jobban használhatónak gondolja Branyes. Igen, kétségtelen, hogy Macskovsek egy. Nem mondanám, hogy érettebb, mert is a Jamali nem mondható éretlen játékosnak, valószínűleg egész életében éretlen lesz, hogyha annak tekintjük, de mindenképpen a kombinatív játékban egy sokkal ö, jobban beilleszkedő játékosra van szó, akinek a nagyon nagy előnye, hogy védekezik, támad, középső ö, ö, pozíciókban nagyon jól védekezik, ugye láttuk a, a szlovénvállalatotban, hogy szinte végigött volt. Ö, ami nekem egy pici kérdőjel az ő játékában, meg figyelve egy picit a pályafutását, meg azokat az információkat, amit egyébként Patrice Canajé-tól kaptam montpellier annak idején, mikor elküldték onnan őt, és én nagyon meg voltam lepődve, hogy miért küldték el, hiszen uh, évek óta egy nagyon kívülről legalábbis egy elég extra játékosnak tűnik, magas, óriási tugrik, remekülő, jól védekezik, jól játszik a, a kombinatív játékban, És akkor azt mondta nekem a a kanai, hogy azért küldték el, mert mert lelkileg nagyon labilis.
0: És akkor ebből fakad az, hogy a játéka is ennyire hullámzó? Mert vannak olyan, mert csak szétlövi a kaput, aztán máskor meg egyáltalán nem szerez gólt. Tehát a kiegyensúlyozottság azért nem jellemezte őt eddig.
1: Így van, tehát ez a játékán is tetten érhető. Még egy mérkőzésen belül is, nem tudom erre a a szlovén-magyarra, ha visszagondolsz, egy jó pár olyan ö, szituáció volt, amikor érkezett, fölugrott, senki nem volt előtte. Egy, egy fél méterrel az összes védünk feje fölött volt, és nem lőtte el a labdát, hanem tovább játszotta. Tehát ö, úgy érzem, hogy van nála egy picit ö, egy, egy bizonytalanság, hogy mit vállal el, mit nem vállal el. És ez egy picit rimmel abban, illetve nem is picit, nagyon, amit, amit ö, Kanaé mondott, hogy, hogy ö, nem elég stabil a, a, a fejében. Na most... Ez egy picit, hogy is mondjam, csak rémülettel tölt engem el, mert azért Veszprémbe olyan játékosok kellenek, akik nagyon stabilak a fejükbe, mert ott azért óriási a nyomás a játékosokon, óriási a konkurencia a különösen balátlövő pozícióban, nem is tudom megszámolni, hogy hány potenciális balátlövőjük van, tehát ha ő, ha ő nem elég stabil és nem elég megbízhatóan egyenletesen játszik, akkor nagyon könnyen oda kerülhet, ahova ahova a Cambré került, hiszen neki pont ugyanez a problémája. Senki nem kételkedik a képességeibe, meg a lövőerejébe, meg egyáltalán, hogy miket tud csinálni. De amikor nincs ö, ö, meg az a magabiztosság, akkor, akkor azért ö, elég labilisan játszik. Úgyhogy én remélem, hogy, hogy a Macskog nem lesz ilyen probléma, de azért, ha van egy csapat a világon, ahol, ahol ö, nem nagyon jó labilisnak lenni, azért az a Veszprém Uh, úgyhogy, úgyhogy remélem hogy, hogy a többi játékos ugye is sok szlovén van uh, aki segít neki a beilleszkedésbe uh, de azért igazság szerint hogyha ha nagyobb konkurencia az azért annak jobban örülnék tehát hogyha az Illich még nagyon jól tudna játszani Ugyne. ha Jamalit uh, uh, belehet tenni ha Zakamri visszatér uh, Menadics van aki azon a poszton Minden tehát uh, uh, mindenképpen azt mondom, hogy, hogy jó a igazolás. Ligetvári. Liget e, mindenképpen egy jó igazolás, e, de kíváncsian várom, hogy, hogy, hogy tudja azt a szintű játékot hozni, ami, ami egyébként benne van a lábába, a kezébe. Mindenesetre a hírek szerint elég komoly investíció volt a versenykörészéről, igen, igen. hogy Igen, Nagyon bíznak
0: benne ezek Nagyon bíznak benne, igen. Mint ahogy a Szeged is bombácsban, meg azt mondhatjuk talán, de ilyen bombázis is a Szegedben, hogyha visszajött ide Kielcéből. Engem nagyon meglepelt, őszintén vissza szóval visszatudták hozni, de nyilvánvalóan az eufória meg az öröm, ami, ami ezt a döntést, illetve ezt az eseményt követi, Egyszerűen, mint kérdéseket is fed fel nyomban, hogy mi lesz akkor Zsitnyikovval, biztosan elmegye, hogy mi lesz Kubéval, háttérbe szorul-e, két hasonló stílusú irányító, megint ugyanazon a poszton, bár volt már ilyen, ugye azért is mondtam, hogy megint, mert Mindegia és Bombács párosan nagyon hasonló volt. Tehát egyértelmű, nagyon erős pozitívumként fogható fel Bombács érkezte, és akár egy másik státuszba helyezheti a Szegedet, vagy ez azért túlzás?
1: Ugye az utóbbi két évben nem igazán láttuk, hogy milyen szinten játszik Bombács, hiszen viszonylag kevés szerepet kapott. Nem azt mondom, hogy nem kapott szerepet, mert azért az utóbbi időben inkább ő volt az első számú irányító és az Orman a a kettes számú, de azért picit ott volt az árnyékában ugye a honfitársának, aki egy egy ikonikus játékos a a Flovinok meg egyáltalán a világkézi a, amiben én, én mindenképpen bízom, és ami pozitívnak látok, hogy tehát egy olyan igazolást ö, hoztak, ahol egy, annál, ennél, ennél a játékosnak nem lesz szükség a, a beilleszkedési ö, periódusra. Ugye, ami a, a pásztori kézilabdában láthatóan ö, elég sok időt vesz igénybe az új játékosoknak, hiszen ő, ő abszolút ö, ö, tudja, hogy, hogy mit visszaül a biciklire, a, 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 a mester visszaül a biciklire, és az ő játéka abszolút beleillik abba az irányító játékba, amit, amit Pásztor elképzel, tehát kreatívnak lenni, de a kapura veszélyesnek lenni, ugyanakkor fegyelmezetlennek, fegyelmezetlen, lenni bizonyos szituációkban azért nem mindig megy neki, de lehet, hogy azért az évekkel ő is érett egy kicsit, Úgyhogy ö, szerintem a Skubéval egy nagyon kiváló páros tudnak alkotni. Viszont Zsitnikovat egyáltalán nem látom ebbe a csapatba. Ö, ugye különösen úgy, hogy, hogy Balát Löhöben is ö, igazoltak, ugye? Igen. Új játékost, a, a szlovén ö, film. Hát Henningman
0: és még Kanye is ott van, ne felejtjük. Hát most, most nem tudjuk,
1: hogy a kettő közül melyikre számít inkább védekezésbe. Szerintem inkább Kanye de de Henningman is egy, egy jó védő. De mondjuk, hogy abba a logikából indulunk ki, hogy elment ugye a Tiágusz Petrus, mint védőspecialist, akkor a helyére az egyik a kettőből oda kerül, akkor is még a másik, a balátlövő pozícióba, a Bodoricsi mellett, mögött, előtt szerintem ott lesz. Tehát az Zsitnyikovot, ha tartják, vagy ha marad, bármelyik pozícióba csak harmadik számuként látom. Arra nem is beszélve, hogy jobb átlövőbe is az elég nagy túl kínálat van, hiszen ugye Makeda is szerintem mindenképpen támadásban is nagyon jó használható. Ugye, ott van Balogzsolti, ott van kasparek, tehát nagyon-nagyon ütős ez a belső sor, még akkor is, hogyha adott esetben a védekezés befognak egy-két játékost, kifejten alkalmazni. De hát maradt még ugye specialistának, annál több specialista meg nem nagyon fér el. Úgyhogy ö, szerintem a Zsitnyikov el, el kell, hogy menjen, vagy, vagy nem tudom, mi lesz vele. Mindenesetre nem látom nagyon a helyét a, a Szeged jövő évi ö, taktikai tervében.
0: A Szeged a második kalaba került, a BL-sorsolás pénteken lesz. A PSG és a Várdárban az első, a Kielcével párban a Szeged az, a másodikban és az ötödikben a Veszprém. Ami érdekesség, ugye a Veszprém megkapta a szabadkártyát, szerintem ezt vettük azért mi ketten, biztosan lehet, hogy voltak, akik izgultak emiatt, de ez tűnt logikusnak. Viszont három német csapat lesz, a Kiel nélkül rendezik a bajnokok ligáját, és a Füxes sem kapott szabadkártyát, nincs most selejtező, eldöntötték, kik indulhatnak az AB-ágon, és kik a CD-ágon. És itt van az AB. Csoportban három francia csapat, tehát a Montpellier és a Nantes és a Paris saint germain kívül, tehát a BL győztes esetében ez nem meglepő, de Nantes is ott volt a Final forban, Viszont nincs ott uttal a plock, de bekerült a motor Zaporozsie, úgyhogy vannak azért érdekességek, meglepetések, és nekem ez a Zaporozsie vonal egy picit meglepő, de hát nyilván szeretnék forgatni, hogyha már, itt az irodában, nem ebben az irodában, de egy másikban eldöntik, hogy, hogy kik indulhatnak. Tehát
1: szeretnének egy vetésforgót alkalmazni egy picit. Szerintem ezek a csapatok nagyjából ö, egyenértékűek. Mondjuk egy, egy motorzaporozsgya, vagy egy, egy plock. Szerintem a, a, a plock azért került ki, mert nagy reményekkel indult, most már évek óta, de valahogy nem sikerült nekik maradandót alatt. Igen, még bejutottak a nyolcad döntőbe
0: többször, de most legutóbb nem, úgyhogy lehet, hogy ez is szerepet
1: játszott. Igen, és, és valószínűleg, hogy itt a, mondjuk így a, a szubjektív e, e, ítéleteken túlmenően valamiféle e, pontrendszert is alkalmaz a az, IH, az EHF, amit nem feltétlenül tudunk pontosan, de azt hiszem, hogy mondjuk a Kielcének a, az eredménytelensége az utóbbi két évben, az mindenképpen a lengyel kvótát egy picit le nyomta és lehet, hogy a Kielce e, rossz e, szereplése és szereplésének az áldozata lett a plock, mert a két lengyel csapat mm-hmm. ilyen értelemben nem indokolt. Viszont lehet,
0: hogy a négy német indokolt lenne, mennyire van köze? egyért, akkor így kérdezem inkább, egyértelmű összefüggés mutatkozik-e az EHF és a német csapatok közötti konfliktus és a között, hogy három német csapat lesz a bajnokok ligájában idén?
1: Véleményem szerint
0: igen. Jöttve kettő. Kettő, eddig volt három.
1: Mert, Csak e...
0: négy volt a kalapban, mert ugye a Függsze a harmadikként ott a szabadkártyára átsingoltott. E...
1: Biztos, hogy ez a fajta euh, harakírja, amit folytat a Bundesliga vezetése a, a, az lhf fel euh, az azért arra késztette az LHF-et, hogy, hogy ha nem, nem is bosszúból, mert azt nem tudom azért elképzelni, hogy itt ilyen, mondjuk ilyen érzelmi töltési dolgok legyenek, hanem egyszerű, egyszerűsíti az életüket.
0: Igen, azt mondja, hogy akkor ha nehezen tudjátok beilleszteni a programotokba, akkor, akkor kevesebb gondot így,
1: így van minden azon által szerintem ez, ez nem szolgálja az európai klub kézilabda érdekeit mert lehet a németeket utálni meg, meg, meg a klubjaikkal nem szimpatizálni de attól még az kétségtelen, hogy a harmadik vagy a negyedik német csapatnak játék tudása alapján abszolút helye lenne ebben a mezőnyben, most a függs Berlinre gondolok, akkor, akkor ez aztán nem lehet vitás, különösen úgy ugye, hogy az EF Kupa címvédői és hogy is mondjam csak, tehát nehéz megkérdőjelezni, hogy, hogy itt nem találnánk, kell mondjuk 6-8 csapatot, akiket biztos oda-vissza állandóan vernének, de azt hiszem, hogy ez azért üzenetértékű a németeknek, hogyha fontosnak tartják a BL-t, akkor egy picit igazodniuk kell a szabályokhoz. Hát meglátjuk. Abból a szempontból nem nagyon örülök, hogy hogy a, ha a Tatabányára gondolok, vagy a, a Balatonfüredre, mondjuk az EHF kupába akkor, akkor azért a németek megint igencsak igen, e, bulldozer e, üzemmódban fogják az EHF kupát magukével tenni. E, Mindenesetre egy, egy mondatot azért megér, hogy a német bajnokságot a, a Flensburg nyerte, ugye, a, akivel, akikkel kell vranyes évekig hiába próbálkozott, és most jött össze, úgyhogy ez egy picit ilyen, ilyen hogy is mondjam, csak sors sorszerű. Mindenesetre a Kiel nélküli BL az egy, az egy újdonság lesz. Az e kupát valószínűleg komolyan fogják venni, hogy bebizonyítsák, hogy azért nélkülük nehéz az európai kupákat elképzelni.
0: Igen, hát tulajdonképpen a Flensburg bajnoki győzelmének melegágya és a kill szenvedése volt különösen a, a szezon elején, ott fenekestül felfordult a világ a Bundesligában. Na még a férfi szekció végén egy nagyszerű és örömteli eseményről, Európa-bajnokságot rendezünk Szlovákiával együtt 2022-ben. Hát hihetetlen nagy öröm szerintem, és minden magyar kézilabda kedvelőnek, hiszen egy óriási esemény, aki volt már, az pontosan tudja, hogy közhelyes, de tényleg egy, egy sportági ünnep egy ilyen esemény, és nagyon nagy dolog, hogy ide tudtuk hozni.
1: Igen, hát régóta átsingozunk rá. Ez és, is igaz. És, Tehát és volt egy pár nekifutás, volt egy... nem három kísérlet
0: van, mint magas ugrásban.
1: Igen, hát ez már szerintem bőven túl vagyunk a három kísérleten, és hát most lett a csillagok állása olyan, hogy, hogy sikerült ezt, ezt ide hozni. Igazából én annak örülök a legjobban, hogy így aztán most már nincs választásunk a tekintetben, hogy a Szegedi sportsárnokat megépítsük, hiszen ez az egyik színhely, és nincs választásunk abban sem, hogy a Veszprémi arénát tovább bővítsük, és mondjuk így néző és média barátabbá tegyük, hiszen egy fantasztikus arénáról van szó, de mondjuk újságíróknak dolgozni benne az nem a legjobb dolog, illetve a néző helyek száma is ugye így ö, tud növekedni, tehát ezek nagyon pozitív ö, hozadékai lesznek már élből ennek a, az Európa Bajnokságnak. És hát aztán meg ö, talán ö, 2022-re össze tudunk dolgozni egy olyan csapatot, hogy nem csak ö, ö, arra lehetünk büszkék, hogy mi rendezzük az eb hanem hogy olyan csapatunk van, aki esélyes, mert azért a lényeg az ez. Tehát az tök jó kimenni a meccsekre mondjuk Szegedek vagy Veszprémbe, megnézni a németeket meg a franciákat, de azért a legjobb az lenne, hogyha a magyar jó, csapat hát
0: brillírozna. Hogyne, de mondjuk ebben a lebonyolítási rendszerben, ami jelenleg az Európa bajnokságokat jellemzi, ugye a középdöntő az, ha nem is garantál, de azért elvárható, különösen hazai környezetben, tehát mindenképpen jó sokáig a, nézhetjük a magyar a... csapatot, de hát kétségtelen hogy jobb, hogyha sikeresek.
1: Addigra szerintem már a 24-es EB mezőny lesz. Úgyhogy nem tudom, hogy a lebonyolítást akkor hogy fogják ö, megváltoztatni, hogy esetleg olyan lesz, mint a világbajnokságon, erre nincsen pontos információm. Minden esetre mindegy, hogy hogy bonyolítják le, az lenne tényleg a klassz, hogyha a magyar csapat ö, mondjuk az utolsó ö, hétvégén is játékba lenne, mert az, az lenne az igazán nagy ö, eredménye ebbe a történetbe.
0: Hát senki sem szeret öregedni szerintem, de azért nagyon várjuk már, hogy eljöjjön ez az EB itt Magyarországon. Amire viszont már nem kell olyan nagyon sokat várnunk, az a januári világbajnokság, és megvannak a csoportok, megvan a sorsolás, Érdekes csoportba került, az amúgy második kalapból előkerült magyar válogatott, hiszen Koppelhágában, majd Svédország, Katár, Argentina, Egyiptom és Angola társaságában játszik a további utásért. Gondolhatnánk, hogy hű, de jó, de azért Katár igaz hazai pályán meg egy csomó légióssal 2015-ben vb döntőt játszott. Argentinának van nem is egy Simonetje, hanem kettő vagy három is akár. Egyiptomban láttuk Mamduhot, illadául, de amúgy is játszottunk velük 2013-ban. Nem egy egyszerű ellenfél, és angoláról is ugyanez mondható, picit ismeretlenebbek, de nem nincsenek messze Egyiptomtól. Szóval nincs ott olyan csapat ebben a hatban, amelyet talán azt mondhatjuk, hogy százból szor legyőznénk, viszont olyan sincsen, amelyet ne tudnánk legyőzni.
1: Igen, ugye itt beszéltük már, hogy a kalapok kialakítása az IHF-nél az egy ilyen az itt a piros, hol a piros emlékeztető. <tos> igen, igen. Kavarják ide-oda, aztán egyszer csak valaki... Van három afrikai
0: csapat, és simán összesorsolták volna őket, mert nincs olyan kritérium, hogy nem sorsolhatják össze, mint ahogy Egyiptom és Angola egymás mellé kerül, Tunézia
1: szerencsére nem ide. Igen, úgyhogy egy olyan csoportot sikerült összehozni, ami egy igazi világbajnoki csoport, tehát olyan csapatokkal játszhatunk, akik egyébként nem nagyon szoktunk. a Katarnak a pillanatni játékerejét azt az nehéz megítélni, biztos, hogy jók lesznek. Tehát nem gondolom, hogy nyilván világban ki döntőre talán nincs esélyük, de ott azért az egy komoly csapat. A rivera a munkája az tovább folyik, biztos, hogy, hogy nagyon meg velük szenvedni. Az Argentínak most van ugye a, a dél-amerikai bajnokság, Megnyerték, amit megnyerték előtt megnyerték a, a, a brazilok ellen. ellen, tehát azért az mindenképpen mutatja, hogy, hogy, hogy nem lesz könnyű. Angolát igazából nem ismerem, a férfi csapatukat, ugye tudjuk, hogy női szinten jó válogatjuk van. Mondjuk annyit mondjunk el róluk, hogy ők itt vannak, Algéria meg nincs itt. Igen, tehát nem, nem lesz könnyű, de szerintem őket azért uh, hozni, uh, hozni kell. És akkor Egyiptomban egy harcos csapat egy Hát a szokásos, de általában azért meg tudjuk őket Verni, ugye nagyon nem mindegy, hogy az Egyiptomnál hogy Hanyadik meccset fogjuk velük játszani Mert az elején nagyon nem jó velük találkozni Mondjuk az első Egy-kettő meccs alatt ott, Amíg még bírják Agresszióval és energiával Utána már azért elfogynak egy kicsit És hát a, a Svédek vannak még A svédek szerintem Az első Kalappból a leggyengébbek. Tehát ebből a szempontból ez nem rossz, hiszen ha a spanyolokkal, a franciákkal vagy a dánokkal játszottunk volna, az talán, az talán kevésbé lett volna jó. A svédek nagyot szenvedtek a vébéselejtezőn is, sőt, beleszaladtak egy elég váratlan verességbe Hollandiába. Úgyhogy nem olyan rossz ez. Az ellenállgon ugye a dánokkal fogunk. A Dán csoporttal Így van, össze. ami
0: egyébként úgy néz ki, ugye ott vannak nem nagyon régi ismerőseink, a csileiak és a szaudiak, akik vélhetően kiesnek, és aztán van egy Dán-Norvég-Osztrák-Tunéziai négyes, hogyha itt... Valamennyi csoportból 3-3 csapat jut tovább, úgyhogy figyelve ezt az ágat, nem tűnik lehetetlenek a legjobb nyolc közé kerülés sem. És végül egy kicsit a hölgyekről, itt is meg volt a bajnokok ligájában a kiemelés, én megmondom őszintén, könnyebben követhetőnek gondolom, mint a férfiaknál. Tehát itt az első két kalapban vannak a bajnokok, illetve akik kimaradtak még a harmadikba. Ide került a Fradi is, egyébként nem biztos, hogy nagyon szerencsésen, mert már nem bajnokként a Dano odense együtt a Krim és a Szévehof mellé, és lehet, hogy ez a két csapat a leggyengébbek közé tartozik, legalábbis előzetesen a 16 között, de mindegy, várjuk meg a pénteki sorsolást azzal, hogy ki hogyan indíthatja majd ezt a szezont, de a Fradinál hivatalossá váltak a már eddig is nagyjából sejthető új szerzemények. Hogyan változik a keret? Azért nem lesz könnyű szezonja a Fradinak, ezt a Gábor is mondta vélhetően. Ő a konkurencia tovább idehaza,
1: és azért van néhány fontos kiesőjük. Hát igen, hogyha a neveket nézzük, akiket igazoltak, és azt összehasonlítjuk mondjuk a Győrnek az igazolásaival, akkor nem tűnik úgy parpiron, hogy közelebb kerülnek a győzhöz, keretet tekintve, de hát ez mondjuk idén sem tűnt úgy, hogy, Igen. hogy a keretük az, csapatjáté. Az, az mondjuk erősebb lenne, mint a Győri. De hát rengeteg olyan tényező van itt, ami, ami ezt befolyásolja, gondolk itt ugye a sérülésekre, hiszen azért a legutóbbi szezon a Ferencvárosnak egy viszonylag Szerencsés szezonja volt a sérüléseket tekintve legalábbis mondjuk a Győrrel, vagy vagy a Siófokkal, vagy az Érdel összehasonlítva. Gyakorlatilag az egész év alatt rendelkezésre állt az egész csapat a szinte Elek Gábornak. Úgyhogy jövőre az is a kérdés persze, hogy ez a vetésforgó, a sérülések vetésforgója hogy fog alakulni, mert, mert azért ez mindig egy olyan történet, ami, ami ugye egy ilyen orosz lett, hogy éppen kísérül meg mennyi időre, melyik posztról, és akkor dől el valójában, hogy igazoltak e vagy rosszul. Az viszont egészen biztos legalábbis számomra, hogy a, a, a nak a pótlása az, az nehéz lesz. Tehát nem látom az érkezők közül egyetlen olyan játékos se, aki azt a szerepet be tudja tölteni, amit, amit a Szucsánszki játszotta a fradi az elmúlt években.
0: Ez egy vezérszerep, amire gondolsz? Ez egy vezérszerep. Illetve azért olyan... kérdezem, mert Kovácsics Anikót a válogatottnál egyértelműen erre a szerepre hát, alkalmasnak
1: találja a körbicupót. Ő, ő, ő neki már megvan ez a szerepe. Tehát, ja ő, még kell mellé vezér, erre igen, gondolsz. Igen, azokban a pillanatokban, amikor mondjuk nem elég a Kovacsics Anikó, illetve, illetve ugye az a fajta szerepe, ami volt a, a a Szucsánszkinak, ami a csapat és az edző közötti információ és, és, és lélekáramlást <gül> nyilvánvalóan segítette, az, az valószínűleg azt, azt a Gábornak mással kell pótolnia, nyilván ott van a Kovacsics ebben a, a szerepben, de minden esetre eltűnik egy, egy fontos bábú a, a saktábláról. Az érkezők pedig olyan játékosok, akikben benne van a potenciál, de azért még, még szerintem a, a, a Fradinak a szintjén, ahol ugye azt várjuk el, vagy várják maguktól is, hogy, hogy BL final forosok legyenek, hogy megnyerik a magyar bajnokságot, hogy magyar kupát nyerjenek, tehát az abszolút top eredmények felé vágynak. Nem olyan játékosok érkeztek, akik ezeket már elérték mondjuk másból. Viszont
0: a gyors játék, amit szeretnének megvalósítani még inkább, mert ugye eddig is az övék, volt, arra alkalmasak az érkezők, nem?
1: Igen, igen, hát különösen a, a Klivinyi Kling, Kinga, A Malovicsot igazából nem ismerjük szerintem annyira. Tudjuk, hogy tehetséges, jó felépítésű játékos, kemény, montenegrói mentalitás, de hogy, hogy a kombinatív játékban a Fradinak ebben a nagyon gyors húzáskontrákra kontrakra egyéni, illetve mondjuk kettő-ketteni elleni játékra épülő játékba, hogy fog ő beépülni, ezt, ezt nem tudom. A, a klikovác mekkora szerepet fog kapni ugye a, a Snelder mögött sérülés után, mert ő megsérült. Igen, ráadásul nem is tudjuk, hogy milyen lesz. A, ugye a, ré, a, rea, a Mészáros Rea ha jól tudom, marad a keretben, bár ő is sérüléssel bajlódik. Tehát ezek viszonylag kérdéses dolgok. A Klivinyinél is azért, hogy a váll, amikor lesz... Igen, ő a rehabilitációját végzi. ...százalékos, az az ugye mindig egy nagy kérdés, bár a váll műtéteknél ugye sokszor azzal, hogy azt mondja az orvos, hogy hát a te vállalad már teljesen jó, csak éppen nem tudsz eldobni a kapuig. Úgyhogy ez egy, ez egy kérdés, hogy mennyi idő kell neki, és hogy, hogy az az idő, az, ami adnak neki, az az, ö, ö, hogy is mondjam csak, tehát azért abba a formába kerülni, hogy valaki eredményesen játszon különösen Balátlövőben, az sok játék idő kell, és azért lesz jó sok játékos a belső posztokon, tehát ez, ez is egy nehéz feladat lesz a, a Gábornak, hogy a, a sérülésbe visszajövő új játékosokat hogyan illeszti be, ez igaz a kapuba is, ugye addig, amíg a, a szikora felépül, nyilván nagy segítség lesz a, a szemerei Zsófi, de ha felépül, akkor meg aztán elég nagy fejfájást fog okozni, hogy kivédjen, de hát ez igaz mondjuk a, a győrbe is a három extra is kapusra, úgyhogy ez egy, ez egy érdekes szezon lesz ebből a szempontból, Magasan van a mérce, tehát azt hiszem, hogy megnéztük így ezeket a csoportokat, az, hogy a Fradi jusson a csoportjából, ez egy alapelvárás. És utána, hogy, hogy ugye ezt a nyolca, illetve negyed döntött, hogy tudja megvívni, az meg szerencse kérdése is, hogy éppen hogy alakulnak az ellenágon a, a, a csapatok, az eredmények, kivel kell játszani itthon, idegenbe, de hát nem lehet más céljuk szerintem, mint hogy a Final forba beküzdjék magukat. Hát igen, most ott megürült
0: egy hely, ha úgy tetszik azzal, hogy a Várdászkopja nem is indul a bajnokok rigelben, azok után, hogy teljesen szétesett a csapat. Akinek van hiányérzete, hogy az Eto'ról az igazolások kapcsán beszéltünk már, de fogunk is még, tehát erről most nem. Viszont az ebérsorsolásról nem esett szó, illetve annyiban, hogy lehetett tudni, amikor legutóbb itt voltunk, hogy a hollandokkal egy csoportban leszünk, A horvátok és a spanyolok kerültek még mellénk, ugye három csapat jut tovább, és a mi águnkon vannak a norvégok, a németek, a románok és a csehek, nem tűnik nagyon egyszerűnek sem az ág, sem a csoport, bár azért a horvátokat illene legyőzni
1: magunk közt elismerhetjük talán. Én a horvátokat elég veszélyesnek tartom ebben a csoportban. Nyilván a a holland válogatott elleni legutóbbi sikerünk az, az talán önbizalmat adhat, a Holland csapat ellen, de azért papíra mondjuk ők az esélyesei ennek a, a csoportnak. A spanyoloknak a ez hasonlóan egy picit átalakulóba levő csapatuk van. Nem voltak nekem nagyon meggyőzők a legutóbbi világbajnokságon, de azért potenciálisan veszélyes csapat, különösen egy-egy mérkőzésen. Viszont a, a horvátokat úgy szeretik leírni, mert a legutóbbi ebben meg különösen a magyar horvát rendezésű ebbén nagyon gyengén szerepeltek, de azért ha azt vesszük, hogy mondjuk fölállnak azok a játékosaikkal, akik Magyarországon játszanak, egy egy Penezics-el, egy micievics egy egy ö, ö, beállós, nem jut hirtelme a neve, a, a, Siófoki. a Siófoki beállóssal, tehát azért van egy pár olyan ö, jó játékosuk, aki aki Magyarországon játszik, tehát a plusz motiváció ilyenkor mindig számít, úgyhogy én azért nem értnám le őket, és, és a legutoljára, amikor játszottunk eb Ebén, nem tudom, emlékszel-e a, a szerbiai n ott az igencsak életveszélyes pillanata igen, volt a egy, egy
0: meccsen bárkit tudnak kapni szintet. Jó,
1: kapusuk van, ugye az új uh, meci kapus, a, a kapitanovics fog náluk védeni, tehát nem rossz, nem rossz állomány, kérdés persze, hogy hogy, hogy áll össze az a csapat. Mindenesetre nem szabad őket leírni. A másik ágról viszont a norvégokat, ha levesszük, akkor, akkor szerintem mindenképpen olyan csapatok érkeznek, akik verhetők, de nagy küzdelem lesz. Hát ahhoz, hogy az elődöntőbe kerüljünk, ugye el kell kapnunk vagy a hollandokat, vagy a norvégokat. Uh-huh.
0: Nem lesz egyszerű. Minden esetre pont hazított eszembe, ha már említetted itt Penezicséket, meg azokat, akik a magyar vajnokságban játszottak eddig, illetve játszanak majd a következő szezonban, hogy egy jó kis magyar ligaválogatottat válogatottat össze lehetne rakni, akár abból a három csapatból is, amelyek a csoport ellenfeleink lesznek, szóval lesz ott majd bandázás nyilván a, a szállodában, mert elvileg közös szállodában laknak ilyenkor a csapatok.
1: Igen, hát a, ugye a hollandok közül jó pár, a spanyolok közül is ugye van egy Pennel, egy González. Ö, aztán az ellenágból jön ugye az egész Norvég ö, válogatott. A, a németek közül nem nagyon vannak, talán Magyarországon. A csehek közül ö, ugye a fogjuk majd látni. Ö, a románok közül pedig. Tedu hát mindenképpen. Illetve Perianu. Perianu és, és nem tudom, hogy marad-e a, a Geiger a Siófogban. Minden, minden esetre. esetre. Debrecenből ott van a, a
0: Így van, tehát a Magyar Bajnokságban sokan játszanak azok közül, akiket majd az EB-n is láthatunk. Mi pedig most ezzel elköszönünk, ha úgy tetszik, nyári szünetle vonulunk, de aztán majd a nyár végeztével, amikor már a következő szezon a küszöbön, akkor újra jelentkezünk. Addig is szép nyarat mindenkinek. Sziasztok!
1: A műsor a béton partnere.